0: Territoires hérités. Épisode 3. Généalogie Banville, partie 1. Des grands seigneurs de Normandie. Amanique 5.
1: Au tout premier épisode de cette série, je vous ai mentionné les examens d'histoire vraiment tough de ma prof de secondaire 4. Puis qu'il fallait vraiment que j'écoute attentivement dans mon cours d'histoire du Québec et du Canada pour réussir les examens. Mais il y a une chose que j'ai oublié de mentionner. Ces examens-là, je les prenais vraiment au sérieux. Avoir des « A, c'était une genre de compulsion. Je pétais des scores, comme on dit. J'ai toujours été une étudiante très performante. Une des pires choses qui pouvait arriver à la fille soucieuse de son rang percentile que j'étais, c'était d'entendre un prof prononcer ces mots fatals. Bon, là, tout le monde, vous allez vous mettre en équipe. Ah, c'était un peu comme si le temps ralentissait. Tout devenait en slow motion. Ah! Les travaux d'équipe. C'était immanquable. T'avais toujours un free rider qui, connaissant ma réputation de bol, allait vouloir teamer up avec moi pour faire du pouce sur mon travail. Oh! Mon Dieu que ça m'écœurait! Puis je me rappelle, je me disais, à un moment donné, là, ça va arrêter ces folies-là de travail d'équipe. C'est juste pas. Puis je sais pas là. Je pensais qu'un jour, ces gens-là, ils allaient juste disparaître de ma vie. Comme par magie. C'est pas que je souhaitais leur mort. Là, juste je sais pas, ils s'évanouissaient à m'amener dans les brunes de l'existence. Ils se fondaient entre eux un pays de slackers avec une éthique de travail douteuse. Là. Puis je pouvais enfin commencer la vraie vie. Celle peuplée de monde honnête, intègre, travaillant, compétent. Hum. Ah, si seulement j'avais su! Si seulement j'avais su que la vie, dans le fond, c'est juste un long travail d'équipe au secondaire, que j'allais passer ma vie à côtoyer du monde qui, disons-le ici, ont leur idée particulière du bonheur puis qui ne concordent pas toujours avec la mienne. Je dois avouer que longtemps après le secondaire, à chaque fois que j'étais confrontée à ce genre de situation-là, je tombais en bas de ma chaise. Je me désorganisais ben raide. Toujours bien étonné d'être pogné à côtoyer des gens qui partagent pas mon idée du bonheur. Il y a une phrase du juriste Anishinaabe, John Burroughs, qui m'a marqué par sa simplicité et sa sagesse profonde. Il dit, il y a une vérité, Jibwewin. Être en vie, c'est être enchevêtré parmi des relations que nous n'avons pas toujours choisies. Puis il se passe pas une journée sans que je repense à cette vérité-là. Il y a parfois des relations puis des contextes difficiles dans la vie, puis la condition humaine, c'est peut-être bien juste d'apprendre à les naviguer. Il y a une autre pensée d'une grande sagesse sur laquelle je médite beaucoup aussi. Celle-là vient de la philosophe française Luce Irigaré. Irigaré s'est beaucoup intéressée à la notion de différence, sur comment entrer en relation avec ce qui est différent de soi. Puis elle a développé cette idée que je trouve magnifique, celle de l'intervalle. Pour y régarer, on n'approche pas la différence en cherchant ce qui nous rassemble. Au contraire, on identifie ce qui nous sépare, la distance entre nous. C'est ça qu'elle appelle l'intervalle. Puis apprendre à respecter, honorer et même s'émerveiller de l'intervalle, ça crée un espace infranchissable. Puis c'est dans cet espace-là qu'on trouve l'amour. Je me suis lancée dans une exploration pour comprendre la relation à la terre dont j'ai hérité de mes ancêtres. Mon but était de mieux me cerner, de mieux me connaître, de questionner des choses que j'ai toujours prises pour acquis. De comprendre ce qui me traverse quand j'habite sur un territoire, dans l'espoir peut-être d'apprendre puis de désapprendre ce que ça veut dire d'exister sur des territoires autochtones, qui sont traversés par des ancêtres qui ne sont pas les miens. Les deux sagesses dont je parlais tantôt sont pas mal été mes forts dans un brouillard d'angle mort de paradoxe. En essayant de ramasser les morceaux de mon casse-tête ancestral, je suis tombé sur du grandiose, de l'émouvant, du troublant puis du dégueulasse. Plein de relations. Que j'ai pas toujours choisies. Mais qui sont là pareilles. Puis qu'avant de prétendre régler quoi que ce soit, il fallait juste que j'apprenne à m'asseoir au milieu de tout ça, faire l'inventaire, prendre acte. Je pense que je cherche aussi à mieux comprendre ce qui me compose, ce qui m'a été légué en héritage. Peut-être pour savoir jusqu'où je m'étends exactement. Où je m'arrête, puis où commence l'autre. Pour être mieux capable de reconnaître ce qui est différent de moi. Pour pas dire trop vite, « Oui, 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 on parle de la même affaire, on est pareil dans le fond, toi et moi. » Pour plutôt apprendre à dire, « Ah, ça c'est différent. » Ça, ça fait pas partie de mon héritage. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Peut-être pour arrêter de déborder sur l'intervalle, commencer à le voir, à le reconnaître, à honorer la différence, à créer l'espace nécessaire pour l'amour. Certains appelleraient peut-être ça la réconciliation. Fait que c'est ça, je suis partie à la recherche de mes ancêtres, telle une seule femme. Comprendre le rapport à la terre que j'ai reçu en héritage. Gros programme. Au début, je me disais que ça allait être bien simple. Mon nom de famille, c'est Banville. Ma lignée de Banville est arrivée dans le bout de Rimouski autour des années 1700. Je me disais, crime, tu remontes 7-8 générations en arrière jusqu'au premier Banville de la Nouvelle-France, puis zip-zap, case closed. Un arbre généalogique, c'est exponentiel, en fait. Mon père m'a donné une copie de l'arbre généalogique des Banvilles, un beau poster plastifié. Rapidement, tu as des dizaines de ramifications avec des centaines de noms écrits en petits. Puis là, on compte pas les familles élargies. C'est juste les papas et les mamans. Puis je parle même pas encore de l'arbre généalogique des bilodos à Shawinigan du bord de ma mère. J'ai comme saisi assez vite. Que j'étais traversé par des forces, des legs et des influences dont je ne pourrais probablement jamais faire l'inventaire conscient. Je réalise maintenant que j'effleure à peine la surface de ce qui m'a été transmis. Mais pareil, j'ai quand même été capable d'identifier quelques grands courants marins qui ont percolé jusqu'à moi et qui façonnent mon rapport au territoire. Je ne savais pas trop par où commencer, fait que j'ai décidé de me donner une chance puis de garder ça simple pour commencer. J'étais allé avec mon nom de famille, Banville me suis demandé d'où ça venait. Ben j'ai été bien surprise. Connue dans le comté de Mortain depuis un temps immémorial, la famille de Banville a constamment joui des privilèges attribués à la noblesse d'extraction. Ça, ça veut dire une noblesse trop ancienne pour qu'on puisse connaître, là, je te précise. Outre les charges honorables dont elle a souvent été investie, nous la trouvons toujours en possession de fiefs considérables, et les différentes donations faites par plusieurs de ses membres dès le commencement du XIIIe siècle attestent son opulence originaire. L'ouvrage que j'ai consulté réfère au Debanville comme une ancienne et illustre maison, tous les Notre devise était « Dame, aïe, diex, le Volt. Il faut souffrir, Dieu le veut !» Un de mes premiers ancêtres était un compagnon de Guillaume le Conquérant lors de la conquête de l'Angleterre en 1066. Aïe, je me sens comme dans Game of Thrones. Appelez-moi Calici de Banville. Mes ancêtres de Banville étaient donc des big shots en Normandie dès le début du Moyen-Âge. Ils possédaient des fiefs. C'est une forme de tenure noble qui voulait dire que le roi leur avait confié des terres en échange de services. Je suis pas une spécialiste du droit foncier de l'époque, mais de ce que j'en comprends, il n'y avait pas vraiment de propriété privée dans le régime féodal français. Toutes les terres appartenaient ultimement au roi qui, lui, possédait les terres en tant que proxy de Dieu lui-même. Autrement dit, les terres appartenaient à Dieu et le roi assurait leur gestion en les divisant parmi la noblesse. Pour les seigneurs qui gouvernaient les terres, ce n'était pas une terres, une question de propriété du territoire au sens où les seigneurs n'étaient pas là dans une perspective de revendre leur seigneurie en se sur le marché pour faire la pièce. Le régime féodal était plutôt centré sur les obligations mutuelles qui unissaient le roi au seigneur puis le seigneur aux paysans. Le régime seigneurial en Nouvelle-France avait pas mal la même logique. Le roi louait les terres à des seigneurs qui devaient les développer et qui avaient le droit, en échange, de percevoir des redevances des paysans puis d'imposer des corvées. C'est quand même important de le préciser, parce que quand les colons français sont arrivés dans la vallée du Saint-Laurent, ils arrivaient pas avec une logique de propriété privée ou même d'acheter des terres. Leur but, c'était plutôt d'étendre la logique féodale française et de faire rayonner le royaume de France jusque de l'autre côté de l'Atlantique. Les auteurs de Nidolage puis Jean-Philippe Warren résument ça ainsi. En dehors de la mince bande qui s'étendait de Montréal à Québec, la Nouvelle-France n'était qu'une prétention tirée des rêves de grandeur d'un roi retiré à Versailles qui prenait plaisir à croire les flatteries de ses courtisans. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que sous le régime français, il y a eu beaucoup de déclarations symboliques d'annexion de territoires qui, au final, ne changaient pas grand-chose à la vie quotidienne des gens, notamment des nations autochtones qui y vivaient déjà. Mais qu'on soit clair, là. Ça, ça ne veut pas dire que les Français ils étaient donc gentils, puis qu'on ne vient surtout pas me dire que les coureurs des bois, c'était les meilleurs amis des autochtones, puis que tout est cool, dans le fond, puis que c'est les méchants Anglais qui ont brisé notre amitié éternelle et notre belle synergie. OK? Oui. Il y a eu des alliances entre les Français et les Premières Nations. Ça fait partie de notre histoire, puis tant mieux si ça en inspire certains. Mais l'idée d'étendre le royaume de France jusqu'en Amérique est en soi coloniale dans la moelle des eaux. C'est la définition même du colonialisme. Puis, il été de la conquête par les Anglais, on est en droit de se demander comment ces alliances-là auraient évolué dans le temps. Ça serait peut-être une belle question à poser aux Algériens. Bref, tout ce que je veux dire ici, c'est que les Français sont arrivés, très peu nombreux, avec une conception particulière du rapport à la Terre, une conception féodale. That's it. Mon premier ancêtre du même nom qui a traversé l'Atlantique s'appelait Louis Banville. Il est arrivé à Rimouski en 1757. Mon père a réussi à dénicher deux actes notariés signés par Louis Banville. Le premier date de 1759, puis il y a un contenu pour le moins surprenant. C'est un acte où il prend possession d'une terre de trois arpents par quarante-deux arpents situés dans la seigneurie de Rimouski. Là où ça devient surprenant, c'est qu'il s'engage en fait à détenir cette terre-là pour le bénéfice de quatre enfants orphelins jusqu'à leur majorité, puis qu'il adopte du même coup les quatre enfants. L'historien qui a récupéré cet acte-là dans les archives légales était bien étonné. Il a dit à mon père que ce n'était pas une pratique qui était très commune, que c'était très rare en fait de tomber sur des actes comme ça. Puis, étant donné la date de l'acte notarié, 1759, là, année de la conquête, on se rappelle, il dit qu'il y avait de très fortes chances que ces enfants-là soient orphelins à cause des raids fréquents que les Anglais faisaient sur les berges du Saint-Laurent. J'ai consulté d'autres ouvrages sur l'histoire du Rimouski qui mentionnent que les colons devaient souvent tout laisser derrière puis courir se réfugier dans la forêt quand la flotte anglaise débarquait, brûlait des maisons puis essentiellement tuait du monde, incluant fort probablement les parents des quatre orphelins adoptés par mon ancêtre Louis. L'autre acte notarié, celui de 1760, c'est pour l'acquisition d'une autre terre dans la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski, Seigneurie-de-Saint-Bernabé. Malgré le fait que les Anglais ont techniquement conquis les Français l'année précédente, l'acte fait quand même mention de devoir payer des droits de seigneurie. Autrement dit, le régime féodal français, même s'il ne devait pas du tout ressembler à celui du début du Moyen-Âge en Normandie, est quand même le cadre de référence. Donc, mon premier ancêtre du côté paternel, Louis-Banville, pas un grand seigneur rendu en Nouvelle-France mais il était quand même propriétaire de quelques terres puis ben je me crois que c'était un bon gars qui avait le cœur sur la main ses descendants de la famille Banville ont poursuivi leur lignée dans le bout de Rimouski il y a même une avenue Banville à Rimouski puis la maison familiale bâtie par mes arrière-grands-parents est toujours là mon arrière-grand-père Alfred Banville semble avoir poursuivi la tradition de citoyen exemplaire il avait reçu la croix de Saint-Germain de sa paroisse, un genre de prix pour le catholique de l'année. Bref, jusque-là, mes ancêtres Banville semblent correspondre à une famille canadienne-française assez typique. Pas des gens extrêmement puissants, grands propriétaires terriens, mais pas non plus des gens condamnés à l'errance. Cette histoire-là d'enracinement ancestral dans le Bas-Saint-Laurent, ça se fissure avec l'arrivée de mon grand-père, Marius Banville, qui est né en 1923. Pour des raisons qui demeurent mystérieuses, Marius voulait rien savoir de la Croix-Saint-Germain et de la tradition banville. Il a grandi pendant que le Québec traversait ce qu'on appelle la grande noirceur. Les années sous Maurice Duplessis, où le Québec est un endroit conservateur, réprimé et consommé par la peur du péché. Il y a eu bien des jobs, il a notamment été marin. Il a fini par se marier à 37 ans quand ma grand-mère était déjà bien ancêtre de mon père. Il avait l'air d'avoir eu un esprit libre puis nomade. Je pense pas que la vie domestique correspondait à son idée du bonheur. Je doute qu'il ait voté pour Duplessis, si même il votait. Donc, mon père est né dans un contexte qui avait rien à voir avec celui des banvilles qui l'ont précédé. En rupture avec l'ancrage territorial marqué par la permanence des banvilles. Mon père a plutôt grandi dans une situation assez chaotique. Entre sa naissance et l'âge de 13 ans, il a déménagé pas loin de 11 fois, un quartier entre le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord. À 13 ans, pour la première fois, Marius, son père, est devenu propriétaire. J'ai demandé à mon père de m'en dire davantage.
0: C'est ça, c'était la première fois que mon père avait acheté une maison. Puis, euh, Étant un qui était manuel puis très habile, il avait, euh, il avait commencé les travaux, il avait tout... Euh, Lever ce qui sentait en, en train de s'affaisser. Euh, il prenait beaucoup plaisir à ça. Il y a, on avait une galerie, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une galerie qui faisait tout le tour de la maison. En haut, il y avait un appartement qui était euh, un revenu pour aider à payer l'hypothèque. Ben, à l'époque, je ne sais pas trop comment ça marchait. Mais souvent, il y en a qui arrivent à s'acheter une maison justement à cause de ces revenus-là. Mon père, il avait, il, avait, euh, il avait probablement pensé à ça. Là l'aider à payer son hypothèque, puis il faisait des travaux, il était content, c'est la première fois que je voyais mon père vraiment être capable de dire c'est à moi ça, mm. puis ma mère aussi, ma mère aussi, elle, a, elle, avait, elle avait beaucoup d'enthousiasme de, de, à ce projet-là qui avait formé, ben, trois, à l'époque, je pense tous les deux, là. parce qu'on a toujours été trimballé d'une location à une autre location, puis t'es là, mais tu sais que ça durera pas, puis, Peut-être pour la première fois, mais j'étais quand même rendu à, je dirais, 13 ans, peut-être même 14. C'est la première fois que je vivais dans une maison que je pouvais dire que c'était chez nous. Mm. Parce qu'avant, moi, je euh, n'avais pas connu ça, fait qu'on passait notre temps à se trimballer. Chute stars, de rhino, une fois à, à Bécomo, sur la rue Taché, pas loin. Je pense que je te l'avais montré, pas loin. Euh, la rue Talon, excusez. Pas loin de où mon père a acheté la maison que je t'ai montrée, sa rue tachée. Tout un très tréballement-là, j'avais comme l'impression que ça prendrait fin. Mais euh, pff, je pense au bout d'un an, en <rire> retour à la case départ, et même pire, euh, et, en tout cas, ça. ça euh, comment dire ça L'alcoolisme est revenu, puis les ravages de l'alcoolisme aussi, puis, euh, mes parents ont tout perdu.
1: L'alcoolisme. L'alcoolisme de mon grand-père a eu des effets tellement dévastateurs dans la vie de ses enfants. Il y a eu beaucoup de destruction, de violence, d'abus. Dans les dernières années, j'ai cherché à comprendre le pourquoi. Comment un homme qui provenait d'une lignée aussi stable et enracinée a pu tout faire voler en éclats comme ça. J'ai posé la question à une de ses cousines, qui l'a connue dès son enfance, puis sa réponse a été immédiate. Elle m'a dit « L'ennui, c'était un artiste, Marius ». Un artiste pogné à construire des barrages sur la côte nord. Quoi d'autre tu voulais qu'il fasse, à part boire? C'est comme là où j'ai l'impression que mon histoire personnelle entre en collision frontale avec l'histoire du Québec. La Révolution tranquille, on aime se la raconter comme une période glorieuse de notre histoire. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Il y a quelque chose d'absolument formidable dans l'idée qu'on s'est secoué, soulevé, qu'on se soit dit « ça va faire, maître chez nous, on met l'église dehors, on se crée des universités populaires, on parle et on pense dans notre langue et on prend le contrôle sur le territoire. Et l'apogée de notre grandeur en tant que nation se cimente dans le béton qu'on fait couler dans les rivières annachée de la Côte-Nord, les fameux barrages. Mon grand-père Marius a été ouvrier pour plusieurs barrages sur la rivière Manicouaga, incluant le barrage Daniel Johnson, Manic 5. J'ai remonté la route 389 il y a quelques années pour aller voir Manic 5. C'est colossal. C'est vraiment saisissant. Surtout lorsqu'on pense que jamais... Dans l'histoire de l'humanité, on avait construit un barrage de cette ampleur-là. Puis c'est nous, une gang de francophones, gérés par des ingénieurs d'à peine 30 ans, qui ont bâti ça. Je pas pu m'empêcher de penser aux vies des milliers d'ouvriers qui ont bâti ça, les deux pieds dans la boîte, au fond d'une rivière large comme un fleuve. Parce que maître chez nous, c'était pas juste une élite libérale qui écrivait des rapports. C'était aussi des milliers de personnes qui ont dédié, peut-être même sacrifié, leur vie pour la bâtir, cette vision-là. Incluant mon grand-père, qui a contribué à sortir le Québec de la grande noirceur tout en plongeant sa propre famille dans la noirceur du quotidien. Mon père, y a eu une enfance arbitraire puis errante, marquée par un alcoolisme qui était, semble-t-il, la meilleure façon que mon grand-père ait trouvé pour survivre à une vie de chantier. Mais ma collision avec l'histoire du Québec s'arrête pas là. Le jour où je suis allée visiter Manixing, j'ai continué sur la 389, un autre 80 km vers le nord. Je suis allée dormir à la station Wapishka. La station Wapishka est, comme Manixing d'ailleurs, située en plein cœur du Nitassinan des Inuits de Pessamite. c'est le nom de leur territoire traditionnel. Je suis arrivé tard, puis j'ai passé la nuit dans une cabane en bois le long du réservoir Manicouagan. En me réveillant le matin, il m'est arrivé quelque chose d'assez spécial. Je me suis assise sur le bord de la rivière, sur le bord du réservoir Manicouagan. Il y avait des épinates noires, la mousse de caribou, ben des mouches noires. Je sais pas, c'est difficile à décrire, mais disons que j'avais jamais ressenti un territoire comme ça, de cette façon-là. C'était peut-être l'effet de me retrouver pour la première fois au Nord, aussi proche du 52e parallèle. Disons que c'est pas un territoire qui donne des points de participation. Tu ne vas pas là pour faire du plein air, manger des snacks puis flasher ton kit en Gore-Tex. J'aime pas le mot hostile pour le décrire. Ce n'est pas un territoire qui est hostile. C'est un territoire qui en a vu d'autres et qui me fait sentir absolument insignifiante, mais d'une bonne manière. Un territoire qui révèle l'ensemble des fictions dont je me sers comme béquille pour faire tenir un semblant d'identité. Un territoire qui commande une genre d'humilité, de révérence, qui me demande T'es qui, toi et qui n'exige rien de moins qu'une honnêteté totale en réponse. Quand j'ai eu fini mon café puis mon premier contact pour le moins confrontant avec le mitassinane de Pessamite, j'ai vu des gars opérer des pelles mécaniques. La station Wapishka était en pas pire chantier, en fait. J'étais allé jaser puis je leur ai demandé ce qu'ils faisaient. Il y a un gars, aussi nous de Pessamite qui m'a dit qu'il devait déplacer les bâtiments parce que l'eau du réservoir Manicouagan était encore en train de monter à cause des barrages. J'avoue que j'étais vraiment troublé d'entendre ça. Je pensais que les barrages, c'était un one-shot deal. qui inondes les terres une fois, et puis après, c'est fini. Il est parti à Ré, il m'a dit que euh, non, vraiment pas. Et que le conseil des Inuits de Pessamide venait en fait déposer une injonction contre Hydro-Québec pour qu'il cesse de rehausser le niveau du réservoir. Parce que la montée des eaux risquait d'inonder encore une coupe de milliers d'hectares de forêt et de tuer tout ce qui y vit en plus, l'inondation va provoquer la libération de mercure puis va contaminer les rivières, les poissons et donc la bouffe des Inuits de Pessamites. J'ai beaucoup relu l'important poème de Michel Lalonde récemment, Speak White. Speak White s'était lancé en injure par les Anglo envers les francophones au Québec quand le français était utilisé en public. En écho, en fait, à une insulte qui existait dans les plantations américaines pour forcer les esclaves noirs à s'exprimer dans la langue des maîtres. Ce poème de Michel Lalonde, Speak White, c'est le peuple québécois qui s'assoit à la table des luttes anticoloniales puis qui répond, nous aussi, aux Black Panthers. Speak White, tell us that God is a great big shot and that we are paid to trust him. Speak White, parlez-nous production, profit et pourcentage. Speak White, c'est une langue riche pour acheter, mais pour se vendre, pour se vendre à perte d'âme. Les chantiers des barrages d'Hydro, c'était parmi les premiers au Québec où ça se passait en français. Les ouvriers se faisaient donner des ordres, mais jamais celui de Speak White. La Londres a écrit Speak White en 68. En 69, on inaugurait Manique 5. On décolonisait le territoire du Québec. En recolonisant les territoires autochtones. les Nitassinan de Pessamit. Comme si le chemin de notre libération, ce n'était pas une ligne droite, mais plutôt une boucle qui revient à sa propre origine. au début que l'héritage que j'ai reçu de mes ancêtres dans mon rapport à la terre était complexe, composé de relations difficiles puis pas toujours choisies. Mon héritage canadien-français et québécois à travers la lignée des banvilles est dense puis paradoxal. La vie de mon grand-père, Marius, est étriquée dans un agencement de relations territoriales tellement dense. Il a passé sa vie à bâtir les barrages sur lesquels repose l'émancipation territoriale du Québec. En même temps, ces mêmes barrages-là se sont construits au prix de l'inondation des territoires autochtones. C'était vrai en 1960, puis là j'apprends que ça le demeure aujourd'hui. L'image tient à peine la métaphore. La souveraineté des Québécois s'érige en noyant celle des Autochtones. Puis en dessous de tout ça, tu retrouves mon grand-père qui boit pour noyer autre chose. Quelque chose comme la détresse d'une vie d'ouvrier de barrage qui brise l'enracinement de ses propres ancêtres dans les terres de Rimouski et condamne ses enfants, dont mon père à une vie arbitraire d'errance. Tout ça a conditionné la vie de mon père, qui s'est juré qu'il plongerait jamais ses enfants dans le chaos, qu'il allait tout faire pour briser cet héritage-là, qu'il allait nous offrir de la stabilité et de la permanence. Derrière le désir de mon père de devenir propriétaire, de posséder une maison et la terre, il y avait peut-être une forme de rébellion envers son propre héritage, une cosmogonie peuplée de barrages, de révolutions tranquilles et d'alcoolisme.
0: À la conception, écriture, narration et réalisation, Marie-Sophie Banville. À la musique, au montage et à la conception sonore, Yann Chevalier trépanier Territoire hérité est présenté par l'Office des Règles et des Normes, une initiative de la Faculté des Beaux-Arts de l'Université Concordia, et diffusée en collaboration avec le magazine Nouveau Projet.